0: El jueves de la primera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 1, 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo y se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. En los últimos dos días hemos visto lo que Jesús solía hacer en un día de sábado. Y vimos también que apenas empezaba el domingo se ponía a trabajar. Y no bien amanecía, se levantaba tempranito a orar, a conversar con su padre y a confrontar todos sus deseos y decisiones con él. Hasta ahora la gente se había ido asombrando cada vez más de la doctrina que enseñaba Jesús y de los gestos extraordinarios que hacía, como el exorcizar, y el curar. Pero en el relato que sigue, el señor va a realizar un gesto aún más asombroso, la curación de un leproso. ¿Por qué? Como saben, la lepra es una enfermedad desagradable a la vista, y en aquellos tiempos era muy temida por los habitantes de la región, pues las consecuencias que un enfermo de lepra podía sufrir eran severas. Además de la dureza de la misma enfermedad, como lesiones que no sanan, desfiguración, deformidad, etcétera, suponía la separación y la marginación total del enfermo. Este quedaba lejos de su familia, lejos de sus amigos y solo rodeado de otros leprosos como él. El enfermo vivía en una situación lamentable. Abandonado y a menudo sin tener que comer, prácticamente era un muerto en vida. A causa de esa marginación, los leprosos tenían que vivir en las afueras de las ciudades y en despoblados. Recordemos también que para los judíos, todo enfermo es un pecador, y por las características de la lepra, se consideraba que el leproso era un terrible pecador. Nadie podía padecer una enfermedad tan horrible si no fuese un gran pecador. Por eso se pensaba que esa enfermedad solo podía ser curada por Dios. Y que Jesús la cure es un signo para invitarnos a pensar en su divinidad. Bueno, pues el relato de hoy empieza diciéndonos que se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús debió haber estado fuera del pueblo, tal vez en el camino, pues si no, no hay manera de encontrarse con un leproso. Y seguramente el leproso había escuchado de Jesús, había oído que curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y seguramente soñaba con la posibilidad de ser curado. Entonces, en su desesperación, el leproso hace algo que no debía hacer. Se acerca a Jesús. Los leprosos no debían acercarse a nadie. Nadie los podía tocar para no contagiarse. Pero entonces el leproso le suplica. Se trata de un pedido desesperado que brota de su miserable situación, y Jesús es su única esperanza, y es una esperanza contra toda esperanza. Dice el texto que el leproso se puso de rodillas. La postura rodilla expresa físicamente su súplica. Más abajo ya no podía estar, y entonces le dice: Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, solo si es tu deseo. Su voluntad. El leproso, el pecador, sabe que no puede exigir nada, solo espera en la compasión y en la misericordia de Dios. Pero además no le dice cúrame, le dice limpiame, pues se sabe pecador. Solo le pide limpia mi pecado, perdóname, para que me pueda sanar. Y entonces la reacción de Jesús es de una profunda compasión. Dice el texto que sintiendo lástima. Pues la terrible situación del leproso le toca el corazón, lo conmueve, Jesús hace algo que no debía hacer. Extendió su mano y lo tocó. No debía hacerlo, no solo por el contagio, sino porque quedaba impuro, legalmente contaminado ante la ley de Moisés por la culpa del pecador. Pero a Jesús no le interesaba el contagio, ni le importaba quedar impuro. Solo le interesaba aliviar al leproso aunque eso le significase caer en impureza legal. Es decir, estaba más preocupado por la salud del otro que por la suya. Además, el gesto de tocarlo demuestra una especial preocupación que supera la repugnancia de la enfermedad y que demuestra afecto, solidaridad, misericordia, consuelo. Es un gesto que expresa cercanía con el pecador, aunque nunca con el pecado. Inmediatamente después de tocarlo, Jesús le dice que sí quiere, sí quiere curarlo, y expresa su deseo diciéndole, quiero, queda limpio. Pues Dios siempre quiere curarnos, perdonarnos, su deseo es que estemos bien. Sin embargo, nosotros debemos querer ser curados, debemos buscarnos, acercarnos a Él, para dejar que Él nos toque. Y como la palabra de Dios es eficaz, lo que dice sucede se hace realidad. Por eso dice el texto que inmediatamente la lepra se le quitó y quedó limpio. Cuando Dios interviene, porque se lo pedimos, responde inmediatamente, si es que lo que le pedimos es para nuestro bien y para el bien de los demás, aunque lo hará a su manera y a sus tiempos. En este caso el resultado fue la curación de la lepra, pero sobre todo la curación del corazón. El perdón de sus pecados, su limpieza. El relato continúa diciéndonos que Jesús lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie. Lo despidió para que vaya rápido, que corra a reencontrarse con su familia, a la que no pudo ni acercarse ni tocar desde que enfermó, que vea a sus amigos y se reintegre a la sociedad de la que hasta ese momento había estado alejado a causa de su pecado. Además, ahora ya podía asistir a la sinagoga y ya podía entrar al templo. Ya podía volver a sus actividades ordinarias y desempeñarse con normalidad. Sin embargo, le da una orden y además se lo dice con severidad. No se lo digas a nadie. Evidentemente todos iban a saber que estaba curado, pero Jesús no quería que se supiese que Él lo había curado. Se trata de una reacción opuesta a la que busca el mundo y los que siguen sus valores. Los del mundo buscan que todos sepan quién lo hizo, para así recibir honores y aplausos. A diferencia de ellos, Jesús siempre buscará pasar desapercibido, mantenerse en la discreción, en la anonimidad. Él hace el bien por el bien en sí, no para ganar méritos personales. Él y los que son de él solo quieren que sea el Padre quien reciba los aplausos y los honores. Además, por lo que dice al final, Jesús solo desea poder entrar en un pueblo sin llamar la atención. Sin embargo, para que conste también le dijo, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que manda Moisés. Pues la ley de Moisés tenía muy bien regulado todo lo que se refería a la lepra y a su curación, y ésta mandaba que quien era curado de lepra tenía que presentarse al sacerdote para que diera fe de su curación. Usualmente en cada pueblito había algún sacerdote. Y que después vaya al templo de Jerusalén a hacer la ofrenda prescrita por Moisés. Y esto dice Jesús para que le sirva de testimonio. Es decir, para que quede testimonio de que Dios es quien ha obrado, que ha perdonado y que ha curado. Pues si bien Jesús no quiere aparecer, si sí desea que se le dé todo el mérito a su padre. Pero sucedió que el curado no hizo caso a lo que le dijo Jesús, y ni bien se fue, se puso a contar con entusiasmo y a divulgar la noticia. Es que debió haber estado tan feliz que era imposible no contarlo. Había sido tan extraordinario lo que le había pasado que necesitaba expresarlo, que todos sepan que está bien y que puede de nuevo llevar una vida normal. Bueno, pues esto es precisamente lo que hacemos cuando descubrimos a Jesús y somos objeto de su misericordia. Nos sentiremos tan contentos de haber sido curados, perdonados, sanados, de haber descubierto que la vida tiene sentido, que no podremos contener la alegría y buscaremos contar con entusiasmo cómo Jesús nos ha cambiado la vida. Y de esta manera, la buena noticia de Jesús y su camino se extiende rápidamente. Pero la reacción del leproso curado le va a complicar la vida a Jesús, pues dice el texto que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad. Parece que la gente, unas con necesidad y otras con curiosidad, lo agobiaba, tal vez con peticiones de conveniencia, de modo que ya no podía ayudar como quería a los que en verdad lo necesitaban. Y su solución fue que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, de modo que solo los que estaban realmente necesitados lo iban a buscar. Pero, dice Marcos, que aún así acudían a él de todas partes. A manera de conclusión, los invito a considerar la necesidad que tenemos de que Jesús nos toque, nos cure de todos nuestros pecados y nos limpie de todos nuestros desórdenes, para que volvamos a vivir una vida normal reintegrados a la familia y a los amigos. Lo cierto es que Dios desea perdonarnos, pero, ¿queremos nosotros quedar limpios? Pidámosle a Dios que nos dé su gracia para tener el valor de arrodillarnos ante Él, despojados de todo orgullo y presunción, y decirle de corazón, si quieres, puedes limpiarme. Y ya sabemos que Él lo hará. Parroquia de Fátima, Miraflores. Lima.